0: Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Dzisiejszy odcinek zawiera w sobie elementy dużego lotka oraz kar umownych. Poruszę bowiem kwestię kumulowania kar za odstąpienie od umowy oraz nieterminowe wykonanie robót. Zapraszam do odsłuchania odcinka. Zanim jednak przejdziemy do meritum, chciałem z nieskrywaną dumą pochwalić się, że jako wiodący podcaster w bardzo obszernej niszy budowlano-prawniczej dorobiłem się licznych ofert sponsorskich, w związku z tym mam tę przyjemność, że każdy z kolejnych odcinków będzie prezentowany przez sponsora. Poczynając od tego, sponsorem tego odcinka jest bank Zator S.A. oferujący innowacyjny rachunek bankowy dla firm budowlanych. Konto pozwala wygenerować potwierdzenie, w którym wstawiamy dowolną kwotę, a system automatycznie dodaje do niej klauzulę. Przelew właśnie wyszedł. Nawet, co najważniejsze, pomimo braku dokonania płatności. Takie potwierdzenie możemy wysłać od razu mailem do kontrahenta, kończąc nieprzyjemne monity o płatność. Bank za S.A. Inni mówią, to kredytowanie się kosztem kontrahenta. My mówimy, tak działa branża. Przechodząc do konkretów, kumulowanie kar umownych. Czym ono właściwie jest? Kary umowne za odstąpienie od kontraktu oraz za nieterminowe wykonanie robót są prawnicze must have, właściwie już tak utartym na rynku budowlanym, że jeżeli nie znajdziesz ich w kontrakcie, twój kontrahent zapewne coś knuje. Powtarzają się one często i gęsto i kumulowanie dotyczy takiej sytuacji, kiedy przyszłoby nam do głowy, że... Fajnym sposobem na zbilansowanie kontraktu byłoby naliczenie zarówno kar za nieterminowe wykonanie umowy, jak i za odstąpienie od niej. Żeby sobie to zwizualizować, możesz wyobrazić sobie przed sobą taką oś chronologiczną, natomiast jeżeli masz mniej bujną wyobraźnię, po prostu przesuń sobie palcem w powietrzu. OK. Teraz na wypadek, jeżeli jesteś gdzieś w miejscu publicznym, pomasuj bark, żeby ludzie myśleli, że po prostu Ci zesztywnią i coś rozprostowujesz. Gotowe? Dobra. Na tej osi chronologicznej, którą wyobraziłeś sobie albo narysowałeś, są dwa punkty. Punkt A mniej więcej w połowie i nieco dalej punkt B. Punkt A to jest umowny termin zakończenia robót, który został naruszony przez wykonawcę i dalej ciągnie się wykonywanie robót na tej osi czasu, aż do punktu B, gdzie zlecający mu roboty inwestor czy generalny wykonawca traci cierpliwość, składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W punkcie A, między punktem A a punktem B, pojawi się okres nieterminowego nieterminowego wykonania robót, z którym umowa wiąże zapłatę kary umownej. W punkcie B natomiast przy odstąpieniu pojawi się kara umowna za odstąpienie. Niech to będzie zwyczajowe 10%. Pytanie sprowadza się do tego, czy ten podmiot, który nalicza karę umowną może sobie jednocześnie policzyć zarówno te 10% za odstąpienie, jak i karę umowną za występujące przed odstąpieniem, opóźnienie. Dajmy na to, że było to 10 dni razy również zwyczajowe 0,5%, czyli dodatkowe 5%. Czyli w tym naszym wyrysowanym w powietrzu, czy wyobrażonym w głowie scenariuszu osi chronologicznej, kumulacja sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy czy przyjmujący zlecenie liczy sobie 10 czy 15% jako karę umowną. I skoro mamy już to wyklarowane, to przejdźmy do tego, jak właściwie zapatrują się na to sądy. Ponieważ, tak jak mówiłem, występowanie dwóch rodzajów kar umownych jest ogromnie powszechne w w obrocie gospodarczym, ten problem bardzo często trafiał na wokandy sądowe, wywołując rozbieżne orzeczenia sądów. W związku z tym w 2012 Sąd Najwyższy zasiadł do uchwały, która miała ukrócić te rozbieżności. I po zważeniu wszystkich za i przeciw doszedł do wniosku, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek nieterminowego wykonania nie przysługuje stronie odstępującej od umowy, jeżeli w tej umowie mamy zastrzeżoną także karę związaną z odstąpieniem od niej. Czyli Sąd Najwyższy stwierdził, że niestety tutaj nie ma... syndromu hodowania sobie kar umownych i windowania ich do góry i budowania na tym dochodu strony, która je nalicza, a jeżeli już strona przewidziała sobie w umowie karę za odstąpienie, to tej kary powinna się trzymać. Co istotne, tutaj sąd podkreśla nawet, że to nie jest opcja wyboru, gdzie osoby no, z, z, Nie trzeba było dużo czasu Żeby osoby o większej kreatywności czy Nawet no, niespecjalnie wymagającej kreatywności Problem jest Zaczęły siadać z kalkulatorami Liczyły co opłaca im się bardziej Obciążenie kar umownych za nieterminowość Czy też za odstąpienie Ale sąd wyraźnie stwierdził Jeżeli jest kara za odstąpienie I poszło za odstąpienie To karą umowną za odstąpienie Będą te pieniądze Które odstępującemu będą się e, należały e, Sąd żeby spłycić i skrócić maksymalnie, skąd wzięło się te przekonanie sądu. Sąd stwierdził coś takiego. Jeżeli odstępujemy od umowy, to co do do zasady uważa się ją za za niezawartą. Kasujemy ją, mówiąc kolokwialnie. W związku z tym, przenosząc to na realia codzienne, można powiedzieć, że to jest taki typ rozstania, gdzie... Była para usuwa wzajemnie wszystkie swoje zdjęcia, kasuje z z listy na Spotify wszystkie ulubione wspólne piosenki (śmiech) i najchętniej to, jeżeli Marta spotykała się z Krzysztofem, to Marta najchętniej zniszczyłaby wszystkich na imię K. A w takiej sytuacji, sąd stwierdza, że jeżeli jest takie równamy wszystko do zera, no to umowa w ogóle nie została wykonana. Natomiast wykonanie robót nieterminowe to jest przejaw nienależytego wykonania zobowiązania. I tu wchodzi żelazna logika, gdzie sąd stwierdził, że nie da się jednocześnie czegoś nie zrobić i zrobić to niewłaściwie. To tak, jeżeli przyszłaby do do Was, na moim przykładzie, jeżeli przychodzi do mnie moja czteroletnia córka i mówi że tato, ja właściwie tej Twojej filiżanki nie stłukłam, ale tak na marginesie to zrobiłam to niechcąco, no to jest tu pewien taki dysonans poznawczy. I właśnie do niego nawiązywał sąd, mówiąc, że jeżeli stłukliśmy, no to cóż, nie można jednocześnie twierdzić, że, że tak naprawdę nie stłukliśmy, bo popadamy troszkę w niekonsekwencje. To stanowisko zostało praktycznie przez aklamację przyjęte przez sądy apelacyjne, przewijał się przez lata w orzeczeniach kończących się czy to właśnie w sądach apelacyjnych, czy sądach okręgowych i wskazuje się bardzo, bardzo często, jest taki mechanizm troszkę automatu. Widzę w pozwie dochodzoną jednocześnie karę umowną za odstąpienie i za nieterminową realizację umów, Więc robię, otwórz folder uzasadnienia, wyszukuję, gdzie miałem podobną sprawę, kopiuję sobie, odpowiedni fragment wklejam, następny. Czyli taka automatyczna reakcja, jest kumulowanie kar, nie daje dwóch kar. Ale wśród tych wszystkich wyroków zdarzają się, czy może inaczej, zdarzyły się odstępstwa w sądzie najwyższym i ostatnio sąd najwyższy wydał taki wyrok, w którym nieco przełamuje tą dotychczasową linię orzeczniczą i który to właśnie wyrok skłonił mnie do nagrania tego odcinka i teraz sobie o nim porozmawiamy. Żeby zrobić dobry punkt wejścia temu orzeczeniu nowemu Sądu Najwyższemu, chciałbym, żebyś pomyślał o pewnym problemie, takim intelektualnym, który wychodzi na tle tej uchwały Sądu Najwyższego. Mianowicie, jeżeli wykonawca realizował roboty do pewnego pewnego czasu, to w pewnym stopniu wykonał umowę, bo zresztą Można powiedzieć, że na chwilę obecną Anno Domini 2019, kiedy nagrywam ten podcast, za stanowczo dominującą należy uznać taką linię orzeczniczą zgodnie, z którą odstępując od umowy o roboty budowlane, odstępujemy od niej na przyszłość. Czyli nie robimy tego efektu zrywania trwałego związku, tak jak opisywałem to wcześniej, z paleniem własnych zdjęć i innymi takimi przyjemnościami jak w fatalnym zauroczeniu, tylko jest to takie rozejście się dojrzałych ludzi, gdzie wprawdzie jeżeli spotkalibyście się w windzie kiedyś i musieli przyjechać razem parę pięter, to byłby, byłoby to jedno z najbardziej żenujących doznań Waszego życia, ale nie byłoby z tego tragedii nikt nikomu nie wbijałby noża w plecy. Czyli rozstajemy się odstępując od umowy roboty budowlane, tylko co do tej części, która nie została wykonana. Co do tych robót, które zrealizowaliśmy przed odstąpieniem, one uważane są za w pełni pełni wykonane umownie, wyobrażając sobie prościej, jeżeli nie jest to jasne, tak jakbyśmy mieli po prostu umowę zawartą tylko na te roboty i z momentem ich zakończenia byśmy ją sfinalizowali. W związku z tym pojawia się problem, bo jeżeli twierdzimy w jednym miejscu, że odstępujemy sobie na przyszłość i część umowy jakby wciąż istnieje, no to jeżeli ona istnieje, to może być też źle wykonana. Jeżeli jest źle wykonana, no to z tego tytułu przysługują też zleceniodawcy tych robót roszczenia wobec wykonawcy za nie należy to wykonanie umowy i te roszczenia chociażby dlaczego nie miałyby przybrać formę kary umownej. Tutaj stawiamy inwestorów na gorszej pozycji. I właśnie... Z tym problemem związane jest to nowe orzeczenie Sądu Najwyższego, bo Sąd Najwyższy w jednym z późniejszych orzeczeń po tej uchwale też zauważył jakby ten problem i tam wskazał, że nawet jeżeli mamy do czynienia z odstąpieniem od części umowy, tej niewykonanej jeszcze, to nadal sam fakt odstąpienia skutkuje niewykonaniem zobowiązania tak jakby sąd sobie z tym poradził, że że mamy tą wątpliwość, że dlaczego pozbawiać inwestorów kar za tą część, która została już wykonana. Ale w świeżym orzeczeniu, na kanwie którego zdecydowałem się na nagranie tego odcinka, Sąd Najwyższy poszedł w kierunku przeciwnym o 180 stopni. Sąd Najwyższy właśnie stwierdził, że ta uchwała Sądu Najwyższego z 2012 roku, którą omówiłem, ona bazowała na odniesieniu właśnie do tego twardego rozstania. Więc sąd dalej idąc stwierdził: Jeżeli nie ma tego twardego rozstania, to mogą być jak najbardziej niewykonane prawidłowo, no niewykonana prawidłowa umowa w części, w której nie zerwaliśmy współpracy. I tutaj czemuż nie miałyby się pojawić e, roszczenia przeciwko wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy, chociażby właśnie z tytułu kar umownych. Stwierdził e, Sąd Najwyższy, że kara umowna za te nieterminowe wykonanie naprawia inną szkodę niż tą, która ma naprawić kara za odstąpienie. Tutaj sąd powiedział tak, karu za odstąpienie e, rekompensuje sobie dajmy na to inwestor czy generalny wykonawca, tą szkodę, którą poniósł w stosunku do tej niezrealizowanej w przyszłości części umowy. Także to jest sankcja i odszkodowanie za ten element. Natomiast inwestorowi, generalnemu wykonawcy też należałoby przyznać prawo do tego, żeby kompensował sobie również te uszczerbki, które miał na etapie wykonywania przez nieterminową realizację. Sąd wskazuje więc w największym skrócie, są to różne uchybienia, są to różne sankcje, różne uszczerbki, więc powinny być też różne kary. Tak jak mówiłem, no jest to dość śmiałe odejście, chociaż można powiedzieć, że nie tyle odejście, co sąd jakby odnosi się tej uchwa- do tej uchwały Sądu Najwyższego wcześniejszej i mówi, że On nie staje jakby w opozycji do niej, tylko wskazuje, że ta uchwała dotyczyła innego stanu, stanu, czyli założenia, że kasujemy umowę równo z gruntem. Twarde rozejście, którego cały czas trzymam się przez ten odcinek. A jeżeli rozstajemy się jak dorośli ludzie na, na przyszłość, to nie jest ta sama sytuacja, więc te wnioski nie mogą być stosowane. Zmienia to krajobraz dość mocno i o praktycznych wnioskach w kolejnym segmencie. Pogrupujmy te wnioski, że z punktu widzenia tego, kto, kto słucha. Jeżeli słuchają mnie zleceniodawcy robót, inwestorzy czy generalnie wykonawcy w stosunku do podwykonawców, cóż, mamy otwartą furtkę do wyższych obciążeń. Dzięki te, jakby, korzystając i powołując się na tą linię orzeczniczą nową, czy może linia to za dużo powiedziane, bo byłaby to dość krótka linia, ale powołując się na ten wyrok zmian, doprecyzowanie poglądu powiedzmy, bo SN zrobił troszkę taką incepcję, czyli stwierdził, musimy pójść głębiej, mamy otwartą furtkę do tego, żeby nawet bez odpowiednich klauzul umownych wywodzić skutki prawne w postaci możliwości łącznego dochodzenia kar nie doprowadzi to do tego, że rozbijemy sobie bank, ponieważ nadal te kary będą podlegały kontroli sądu w postaci miarkowania. Niemniej sam ten element obciążenia wykonawcy czy podwykonawcy może być już na odpowiednio wyższym poziomie, co bywa wykorzystywane jako argument w negocjacjach związanych z rozliczeniem kontraktu. Jeżeli chodzi o zamawiających publicznych inwestorach w ramach PZP, jest to też dla nich ważna informacja, ponieważ oni mają obowiązek dochodzić kar, które zastrzegli w umowie. Także z ich punktu widzenia zostawianie kwestii nieuregulowaną może być nie najkorzystniejsze, ponieważ nie sądzę wbrew obiegowej opinii, żeby intencją zamawiających było równanie wykonawców równo z ziemią, ale mają ten ten przykry kazus po swojej stronie, że zastrzegając karę muszą jej dochodzić. Więc jeżeli zastrzegą kary zarówno za odstąpienie, jak i za nieterminową realizację i zostawią to w ten sposób, to też mają tak naprawdę zagwozdkę, czy tej kary dochodzić łącznie, kumulować ją, czy też nie, które z tych zachowań jest zgodne z z literą prawa. Także ten problem najlepiej uciąć w zarodku po prostu wskazując na na to, cóż robimy z karami karami w przypadku odstąpienia. Czy kary, te które zostały, czy te, do których naliczenia, podstawy wystąpiły do dnia odstąpienia, nadal mogą być dochodzone, czy też bazujemy już tylko na karze umownej za odstąpienie. Z punktu widzenia natomiast strony przyjmującej zlecenie realizacji robót, czy to generalnego wykonawcy w relacji do inwestora, czy to podwykonawcy w stosunku do generalnego wykonawcy, wniosek pierwszoplanowy może zaboleć jeszcze bardziej. Jeżeli mamy otwartą tą tą drogę do kumulowania kar, no to tak jak wskazałem, ona nie będzie też, teoretycznie nie grozi Wam obciążenie na niebotyczne kwoty, ponieważ wysokość kar umownych, jeżeli są rażąco wygórowane, czy też umowa została wykonana w znacznym stopniu, będzie mogła być przedmiotem kontroli sądu, który może ją zmiarkować, czyli mówiąc wprost obniżyć. Niemniej do tego sądu trzeba będzie się udać i go o to poprosić, a to będzie trwało i może się okazać, że w tym czasie dostaniecie Państwo na blokadę, tak nazwijmy środków, przez noty obciążeniowe na wszelkie możliwe do skumulowania kary. Dlatego z punktu widzenia... Podmiotu, który może być obciążony karami, kluczowe kluczowe stają się postanowienia limitujące łączną wysokość kar do określonego procenta wartości wynagrodzenia, dajmy na to, albo wprost wskazujące na wpływ odstąpienia na te kary, czyli czy, czy kumulujemy, czy też nie. już wszystko, o czym chciałem się podzielić w tym odcinku na temat kumulowania kar umownych. Mam nadzieję, że informacje, które podałem przydadzą się Ci w codziennej pracy. Jeżeli chodzi o same kary umowne i inne aspekty kontraktów z nimi związane, związane są to jedno z najdłużej omawianych rzeczy w trakcie prowadzonych przeze mnie szkoleń w ramach Akademii Kontraktów Budowlanych. Na szkolenia to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Najbliższe odbędzie się już za dwa dni w Katowicach, ale tam sala jest już pełna od dłuższego czasu. Natomiast jeszcze w październiku mogę zaprosić Cię do Łodzi 18 października oraz tydzień później 25 października do Warszawy. W Warszawie zostało bodajże 4 bądź 5 jeszcze miejsc także jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem zachęcam do szybkiej rejestracji. Jeżeli chodzi o rejestrację pełną mapę szkoleń, które odbywają się w całej Polsce od Szczecina po Kraków znajdziesz na stronie kancelaria-mroz.pl. natomiast konkretne szkolenia jeżeli chodzi o rejestrację na stronie EWENEA dostępne są rejestracja na szkolenie w Łodzi oraz szkolenie w Warszawie. Znajdziesz ją na Ewenę, a wpisując wyszukiwarkę umowy budowlane 2.0. Teraz jeszcze serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach. Mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność się spotkać. W razie jakichkolwiek pytań co do szkoleń zapraszam na szkolenia małpa mrozpl a link z prezentacją do, do pokazującą treść szkolenia i cóż właściwie tam robimy, wkleję też w opisie tego odcinka, bądź pod postem na społecznościówkach na LinkedIn czy Facebooku, czy też Twitterze, gdzie znalazłeś ten odcinek. Dzięki wielki raz jeszcze za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.